0: Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge vom Podcast von Hochzee-Landschaftsarchitekten. Wir sind Gasch Fabianic und Luisa Balz. Wir sind Mitarbeiter bei Hochzee und alle zwei Wochen bringen wir hier eine neue Folge raus. Es geht immer rund um das Thema Landschaftsarchitektur und heute vor allem um Gehölzverwendung
1: Und heute haben wir zum ersten Mal auch Gäste dabei. Und zwar im ersten Teil des Podcasts wird mit uns Fabian Büttner sein von Baum Büttner der auch Baumpfleger ist und wird sein Expertenwissen reinbringen. Und dann im zweiten Teil auch Frank Riebelsell, unser Kollege von Hochsee, der bei uns Experte für Gehölze ist.
0: Genau, also alle, die sich um Klimawandel und um Baumverwendung ähm, Gedanken machen, sollten jetzt dranbleiben.
1: Viel Spaß. Also wir sind heute hier zum Thema Baum. Das ist eigentlich so ein zentraler Begriff bei uns für Landschaftsarchitekten. Äh, eigentlich das Material, womit wir arbeiten, das lebende Material und ähm, haben wir jetzt heute äh, jetzt mit Schwerpunkt, weil Schwerpunkt Baum ist, wir sind ja mit Klaus hier wie üblich bis jetzt, aber auch heute in anderen Konstellationen, äh, Fabian Büttner genau. von Baum-Büttner, äh, Experte aus der Praxis und Frank Riebesel, äh, unser Kollege, der jetzt hauptsächlich äh, verantwortlich ist bei uns für die Bäume, für die Pflanzen und auch ein Experte in dem Bereich ist. Und ja, <lacht> ist auch da. <lacht> genau, kennt auch ein paar Bäume mit Lateinischen an. Und Slowenischen. Slowenischen auf jeden Fall. Slowenischen, das geht ja. <lacht> Und wir haben
2: eigentlich ja, auch überlegt, dass wir sozusagen, ähm, nachdem wir das Leitbild gemeinsam nachhaltig gestalten, jetzt einmal allgemein durchdekliniert haben. Jetzt versuchen wollen wir ja, jeden neuen Podcast auch sozusagen den Überbegriff äh, zu geben und dann sozusagen in die Tiefe einzusteigen. Dann wäre das wahrscheinlich am ehesten, dem Bereich nachhaltig
1: zuzuordnen oder dem Bereich gestalten. Was meinst du? Also ich würde sagen, das passt am ehesten in unser nachhaltig mhm. Regal. Mhm. Ähm, wobei das mit vielen zu tun hat, viel mit gestalten zu tun, auf jeden Fall. Äh, da kann auch Frank einiges dazu sagen. Ähm, aber ähm, wir versuchen ja, jedes Thema in an von unseren drei Stichworte, Stichworte in unseren Leitbildern, so also. gemeinsam nachhaltig gestalten zuzuordnen. Ja.
3: Wenn ich das so ein bisschen Wortspiel machen darf, also ein <lacht> mit einem Baum gestaltet man und ein Baum ist auch nachhaltig und Viele Bäume bilden gemeinsam eine große Parkanlage oder bilden gemeinsam ja, sehr einen Wald. Ran, also wunderbar. wunderbar. Super, okay, ja, alles. So könnte man das vielleicht auch betrachten. Ja, unsere passt das sind alle Themen. Mhm, ja. mhm. Sehr gut. Ja,
1: also wir wollen eigentlich auch so ein bisschen damit starten, ähm, aus Erfahrungen aus der Praxis. Ne? Wir, in den letzten Jahren hatten wir ja auch äh, schwierige Sommer, es war trocken und ähm ja, gewisser Weise müssen wir auch darauf reagieren. Als Planer ähm, und da haben wir auch gehofft nochmal mhm. dich zu fragen, so, was die Erfahrungen sind so, tatsächlich in den letzten Jahren oder was vielleicht auch so, was Prognosen sind ähm, und was ist etwas, was worauf wir uns äh, einstellen müssen, vorbereiten müssen mhm. als Landschaftsarchitekten, die mit Räumen arbeiten?
4: Ja. <lacht> ja, also grundsätzlich ähm, kann man schon sagen, dass es eine, irgendwie eine Veränderung gibt jetzt in den letzten Jahren. Also wir beschäftigen uns jetzt seit fünf Jahren mit der Baumpflege und können jetzt nur aus, der, aus den fünf Jahren quasi berichten. Aber was wir zunehmend merken ist schon, dass die Bäume einen sehr starken, also viel Trockenstress haben, weil einfach eben zu, viel, also zu wenig Niederschlag fällt und dadurch auch viele Bäume jetzt absterben, also vornehmlich Nadelbäume haben es jetzt gerade schwer ähm, und eben dadurch, dass die Bäume schon durch zu wenig Wasser oder durch zu äh, Bodenverdichtung oder andere Faktoren, die halt in der Stadt jetzt hier vorherrschen, äh, geschwächt sind, ähm, ist es halt für Baumschädlinge einfacher ähm, ja, in den Baum einzudringen und der Baum kann da weniger gegen machen und reagieren. Ähm, genau, weshalb das eigentlich denn die Situation noch mal verstärkt ähm, ja, und wie gesagt, also wir haben jetzt gerade zu dieser Zeit viele Fällungen. Eigentlich beschäftigen wir uns normalerweise ähm, in der Vegetationsperiode gar nicht mit Fällungen, sondern das machen wir eigentlich äh, ab Oktober, weil wir mhm. jetzt mit, der, ähm, mit dem Vogelschutz ja keine Fällungen eigentlich durchführen. Ähm, aber die ganzen Bäume, die abgestorben sind, sind natürlich auch eine Gefahr. Also gerade in Parkanlagen oder in öffentlichen Räumen, Muss man gleich reagieren. die müssen jetzt halt einfach mhm entnommen werden, ja. Aber das ist schon erschreckend zu sehen, also nicht nur Nadelbäume, auch viele Birken, alte Buchenbestände, die jetzt auch schlapp machen, und, ähm, ja, wo man das eigentlich nicht erwartet hätte, aber, ja.
2: Und da kannst du selbst in den fünf Jahren, also du merkst einfach am Anfang, das ist jetzt die letzten zwei, drei Jahre
4: die letzten drei deutlich Jahre waren mehr geworden. Trocken, ja, und da, also die, diesen trockenen Sommer, die, ähm, ja, die zeigen jetzt eigentlich äh, ihre Folgen. Ja, ja, ja. ja. Und ich glaube auch, dass es in den nächsten Jahren noch viel mehr Abdenken gibt. Ähm, jetzt haben wir viel zu tun auch mit Rufsgründen Ich weiß nicht, ob ihr da ähm, auch schon ähm, ja, von gehört habt, aber ähm, Ahorn, der eigentlich, also sogar Bergahorn auch der eigentlich als sehr trockenheitsresistent äh, oder auch als guter Stadtraum gilt, äh, hat jetzt sehr stark mit der Bußrindenkrankheit zu tun. Und äh, es sind auch ganze Bestände äh, in den Parks, die ausfallen jetzt. Ja. Und äh, das ist auch auf Trockenheit zurückzuführen und, und Schädlingsbefall, der dann stattfinden kann. Ja.
2: Hättest du denn Ideen aus deiner Praxis? Du bist ja auch Landschaftsarchitekt. Du bist ja nicht nur Baumpfleger. ja
4: noch nicht. Ja,
2: ja aber angehender ja, Landschaftsarchitekt. Ja, ja. Ähm, aber hast jetzt fünf Jahre deine Baumpflegefirma da geleitet? Hast du denn auch. Hm. Ideen aus deiner persönlichen Erfahrung oder aus deinen Kenntnissen heraus, wie man dem begegnen könnte? Außer nur zu reagieren und die Symptome zu bekämpfen?
4: Ja, also ich glaube einfach, dass eine frühzeitige Pflege das A und O ist. Mhm. Also man muss zusehen, dass man die Bäume, die man pflanzt in der Stadt, egal ob das jetzt äh, Klimabäume sind oder andere Bäume, dass die, also erstmal ein Stand, also eine standortgerechte Pflanzung erfolgt und auch eine Pflanzung, ähm, die korrekt durchgeführt wird. Also oft werden ja, zu kleine Baumscheiden verwendet oder nicht das richtige Substrat oder irgendwie der Baum zu tief gepflanzt oder zu hoch. Oder, also da gibt es ja auch viele Dinge, die man falsch machen kann. Ähm, also die Pflanzung muss schon mal richtig durchgeführt werden und dann ist es ganz wichtig, auch eine Jungbaumpflege durchzuführen, um eben später starke Schnitte zu vermeiden. Also im, im Starkastbereich äh, weil jeder Schnitt ist für einen Baum auch eine Verletzung und jede Verletzung sorgt dafür, dass von außen halt äh, Krankheiten eintreten, Pilze oder sonstige äh, Dinge, die den Baum zusetzen. Also es muss einfach frühzeitig und regelmäßig am Baum gearbeitet werden. Und äh, unsere Erfahrung jetzt gerade im öffentlichen Raum ist es, dass dafür gar kein Geld da ist. Schwierig ist es auch, dass äh, bei Ausschreibungen ja immer ähm, der günstigste Bieter äh, genommen wird und der günstigste Bieter ist nicht immer der, der da auch ähm, ja die meiste fachliche ähm, das äh, fachliche Know-how hat oder die Expertise oder die Zeit reinstecken kann, für den Preis im Baum auch wirklich gut zu pflegen. Mhm. Also das, das ist einfach so schwer. Also gerade Straßenbaumpflege ist, äh, ja. ist bittere Arbeit, sage ich mal. Mhm. Also weil wir einfach einen Druck haben, da schnell durchzuhuschen und, und ne, damit es auch irgendwo wirtschaftlich ist, aber man möchte ja gute Arbeit abliefern. Und das ist, das steht so ein bisschen, äh, ja, das ist so ein Spagat, der eigentlich nicht machbar ist.
1: Ja, Pflege ist jetzt tatsächlich nicht nur bei Bäumen, sondern haben wir auch vorher ein Gespräch bei einer anderen Folge festgestellt, dass ähm, generell das fehlt einfach. Das Betreuen von einem Projekt auf längere Zeit das ist es immer mhm. auf die Gelder sind immer auf Investitionen ausgerichtet. Das mhm. heißt, es gibt einen bestimmten Zeitraum und ähm, wenn es vorbei ist, ist es dann weg. Ne? Und ja. vielleicht hat, wenn man Glück hat, hat man die paar Jahre Entwicklungspflege. Ne?
3: Ja, also das Land Berlin hat an der Pflege ja die letzten Jahre ganz stark gespart. Also die haben ganz äh, kleine Pflegeabteilungen mhm. nur. Sie haben eine bestimmte Kategorisierung. Also dass, dass Flächen, die sehr stark im öffentlichen Interesse stehen, dass die häufiger gepflegt werden oder besser gepflegt werden. Aber manche Grünanlagen sehen eigentlich äh, aus wie Brachflächen. Mhm. Also wenn ich das bei uns in Moabit sehe, so manche kleinere Anlagen sind eigentlich, liegen eigentlich Brach.
4: Welche zum Beispiel? Ich wohne auch in Moabit, das ist ja mal interessant. Ja, beispielsweise ja vor, am
3: Wikingerufer vor der Erlöserkirche. Da gibt es so ein kleines, mhm. kleines Dreieck, ist ja. keine richtige Parkanlage. Da ja. Da sind mal ein paar Bäume abgestorben, dann wird, ja. wird mal so ein abgestorbener Baum weggenommen. Ja. Alles wird von Rangpflanzen ja. überwuchert. Das ist, ist eine Brachfläche, also mhm. das ist keine richtige Grünanlage. Mhm. Und da der Bereich am Ufer, da sind auch viele Aussichten auf das Wasser jetzt äh, zugewachsen, mhm. hinter dem Sportplatz, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also äh, das, was mal eine schön gestaltete Grünanlage am Wasser mhm. war, ist jetzt zum Wald geworden ist auch schön, dass man, da, dass man in der Stadt Wald hat. Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich denke, wenn ich auf diesem Uferweg lang laufe, möchte ich eigentlich gerne auch auf die Spree und auch aufs andere Ufer gucken. Ja, das war
4: bestimmt auch nicht der Planungsgedanke, dass da ein Wald entsteht. Ein mit, Sicherheit nicht, mit
3: Sicherheit nicht. Oder Hecken, die nicht mehr geschnitten werden, die so stark auswachsen, mhm. dass, man, dass man auf dem
4: Fußweg nicht ja. mehr laufen kann. Ja, ja. also die Ämter, äh, ich bin ja oft mit denen im Gespräch und, und äh, Sie sagen, dass sie gerade mal die Kapazitäten haben oder noch nicht mal die Kapazitäten haben, für die Verkehrssicherheit zu sorgen. Und das ist ja das absolute Minimum eigentlich. Und sie müssen die ganzen Ver also Spielplätze sicher machen und die Straßen und die Parks. Und noch nicht mal das wird geschafft. Und da frage ich mich, wie möchte man denn irgendwie eine Entwicklung dahin kriegen oder also einen Baumentwicklungsplan irgendwie darüber mal sprechen? Also das gibt es ja auch nicht so richtig. Also... Was passiert jetzt, wenn wir diese ganzen Bäume, die wir fällen müssen, aufgrund von äh, äh, Trockenschäden oder, oder was auch immer, äh, wie werden die ersetzt oder wie, wie macht man da weiter? Also, das sind da ganze Bestände, die mhm. ausfallen.
2: Vielleicht sollten wir uns für den Bereich auch mal, ich meine, es gibt viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen aber das ist ja nun mal dein, eines deiner mhm. Hauptthemen und für uns ist es auch extrem wichtig, sollte man sich nochmal überlegen, wo man sich da irgendwie als Lobby stark machen kann in Berlin. Mhm. Ich habe immer den Eindruck, das ist so ein bisschen so Schwarze-Peter-Spiel. Mhm weist ja den Bezirken Gelder dazu für die mhm. Pflege, soweit ich das weiß. Die ja. stüpfen das nicht aus ihrem reinen Bezirkshaushalt. Aber der Senat sagt dann auch, es ist auch die Frage, was machen die Bezirke mit dem Pflegegeld? Die zweckentfremden die dann auch manchmal. Und das wird scheinbar nicht vom Senat kontrolliert. Mhm. Also ich, ich frage mich mal, vielleicht ist das Geld ja auch da. Es gibt nur offensichtlich in den Bezirken unterschiedliche Prioritäten, mhm. die dann auch sehr wichtig sind. Also Schulen, Kitas, dass die gebaut werden. Und da gibt es ja so viele Dinge, die so ein Bezirk irgendwie gewährleisten muss. Mhm. Also wie kriegt man das hin, dass da einfach eine Kontinuität an Finanzmitteln zur Verfügung steht und auch fachlicher Kompetenz, um das zu gewährleisten? Da, und da wäre ja eigentlich äh, das ein konkreter Vorschlag, dass man mal guckt, wen müsste man eigentlich ansprechen auf Senats- oder Bezirksebene, um das mal zu thematisieren. Und da geht es eben nicht nur um Bäume. Bei Schulhöfen haben wir das Thema genauso. Da wird uns auch gesagt von den Bezirken, wir haben jetzt die Fördermittel, wir müssen jetzt den Schulhof sanieren oder wollen den sanieren, das ist ja auch toll und schön, aber ich sage Ihnen gleich, wir haben kein Geld für die Unterhaltung Na
1: ja, oder nur,
2: die nur minimale Summen, wir haben keinen Betriebshof, dann haben kriegen wir von Menschen, den, ne? da haben wir dann oftmals ähm, dann auch mit unserem Leitbild Probleme, weil dann, das ist einfach nicht nachhaltig. Ne? Mhm. Und dann bist du mit den, mit den sozusagen Leuten konfrontiert im Bezirksamt, die später dafür zuständig sind, die Flächen mit minimalem Geld zu bewirtschaften, mhm. Und die sagen dir natürlich, ja, das ist ja schön, was du dir da ausgedacht hast. Das kann ich überhaupt nicht pflegen. Mach das mal aus Beton, hat ja. tatsächlich neulich mal einer gesagt, bitte machen Sie alles aus Beton, Stahl und streichen Sie das grün an. Ich habe kein Geld dafür. Und das ist dann eigentlich, ja, ja. wenn du das weißt, das, ist, das muss man verstehen. Ich nehme, nehme das auch nicht übel, da ist eben frustriert ja. oder verzweifelt. Aber so macht ja kein, so kann man ja nicht nachhaltig die, den Stadt, die Stadträume gestalten.
0: Ja. Und auch die Bäume nicht äh,
2: pflanzen. Ne? Ich
4: weiß auch nicht, ob es immer ähm, die gleiche Summe an Geld gibt für die Pflege. Also, das wird ja im Haushaltsplan dann immer festgelegt mhm. irgendwie. Ähm, ob, das, ob da eine Kontinuität drin ist oder ob das mhm. immer stark schwankt, ähm, ist jetzt auch nochmal die Frage, weil sonst kann man ja auch gar nicht planen. Also für mhm. die Zukunft. Wie will man, wenn ein Baum, das ist ja ein, ein Prozess, also da mhm. muss man ja langfristig eigentlich planen und auch die Mittel. Mhm so irgendwie einsetzen können. Ja. Also heute war ich äh, in, in Pankow beim Stadtrat und er hatte mit denen auch nochmal über das Thema gesprochen und er meinte in Pankow, dass die zu viel Geld haben und gar nicht wissen, wie sie es ausgeben sollen und, und nicht hinterherkommen. So. Ähm, und bei denen, wiederum um fehlen aber die Einsatzkräfte? Also da ja. wurden ganz viele Stellen abgebaut und sie können das selber gar nicht mehr bewerkstelligen, also nicht im Ansatz. Und die arbeiten dann halt viel mit externen Firmen zusammen.
1: Ja. Ja. Aber ja, also da ja, ist auch die Frage. <lacht> okay. Gibt es da, ja das ist kennen wir auch, genau, mhm. auch mit Pankow das Thema. Und gibt es da tatsächlich vielleicht etwas, was man man hat jetzt diesen Stand, man weiß, okay, das wird sich ja nochmal ändern ähm, zu dem Klima. Gibt es etwas, was wir schon, als Planer vielleicht machen können. Ne? Das, manche Sachen können wir machen. Vielleicht müssen wir dann auf jeden Fall Lobbyarbeit betreiben und, ja. und auch müssen Überzeugungsarbeit leisten, dass man ähm, auch Bauherren überzeugt. Manchmal geht es gar nicht, aber mhm. manchmal vielleicht gibt es so Modelle, dass man mehr Geld sichert für langjährige Pflege. Gibt es aber auch etwas, was man schon beachten kann bei der Planung, dass man sagt, okay, es gibt ja bestimmte Baumarten, die sind jetzt geeigneter dafür. Mhm. Ich meine, man will sie jetzt nicht so einschränken, gerade nur, nur weil Berlin zum Beispiel gerade kein Geld hat für Pflege. Ne? Wir pflanzen ja diese Bäume ja für 50, 100 Jahre, aber mhm. die würden ja auch nicht überlegen, wenn es jetzt in fünf Jahren nicht gepflegt wird ja. oder so.
4: Also was die Baumartenwahl angeht, würde ich sagen, dass man auf jeden Fall eine große Diversität braucht und nicht jetzt äh, Alleen, die alle aus Kastanien bestehen oder wie auch immer, einfach um... Also, Einmal aus ökologischen Aspekten, also dass es für, für äh, ja, Insekten äh, interessanter ist, aber auch ähm, äh, das halt nicht ganz allein ausfallen können und dass sich halt Krankheiten weit machen können. Also einfach diese Diversität. Und ich glaube als Planer, äh, naja, das Wichtigste ist ja irgendwo für den Baum äh, der Nährboden, also woraus er erschöpft. Also, wenn ich einen versicherten Standort habe, wo überhaupt keine Nährstoffe oder keine Luft, irgendwas mehr vorhanden ist und auch kein Wasser einbringen kann, wo kein Wasser gehalten werden kann, wie soll der Baum dann vernünftig wachsen? Also, da, da bringt der besser nichts. Also, ich glaube, es muss vernünftige Pflanzkuchen geben, auch mit einer, mit einer ausreichenden Größe und dann, ja ist halt dann die Pflege. und vor allen Dingen, also ich weiß nicht, also bei Baumscheiben, dass, dass es keine Verdichtung geben kann, da gibt es auch diese Gitter oder, ja. oder
2: was auch immer. Ich, ich habe gelesen, dass die Belüftung mhm. auch eine ja. riesige Rolle spielt, ja. also fast unter Umständen, also Verdichtung, von ja der mhm. Belüftung, fast ja. noch eine größere Rolle als die mhm. Bewässerung. Ja. Also eine gute Belüftung mhm. sorgt gleichzeitig auch dafür, dass Wasser schneller wahrscheinlich an ja. die Wurzeln kommt ja. und die Wurzeln brauchen auch Luft. Mhm. Die brauchen nicht nur Wasser, sondern die brauchen auch Luft. Ja. Und äh, dann muss man wahrscheinlich beim Substrat und bei, den, bei der Art der Oberflächenbehandlung extrem darauf achten. Nicht nur wahrscheinlich, das tun wir ja auch, mhm. aber noch stärker als bisher. Wenn ja, man jetzt das weiß, dass die Bedingungen immer schlechter werden, ja. muss man noch stärker als bisher darauf achten. Auch wenn es gestalterisch manchmal schwierig ist, das alles so äh, zu gewährleisten, dass die ganzen Baumscheiben mhm. auch bereitgestellt werden können und auch das Geld muss ja dafür sind ja auch mhm. teuer, teurer. Ähm, aber da müssen wir noch stärker drauf achten. Und dann gibt es natürlich auch äh, sozusagen die Auswahl der Pflanze an sich, ne? dass mhm. man von vornherein darauf achtet, äh, dass äh, man eben sich an den aktuellen Forschungsergebnissen hinsichtlich der Klimaresistenzen, Klimawandelresistenzen irgendwie mhm. ausrichtet. Und da gibt es ja diese Galkliste mhm. von der Gartenamtsleiterkonferenz, die jedes Jahr neu rausgebracht wird, eine sehr gute interaktive Seite. Kennst du die eigentlich auch? Ja. Mhm. Also da haben wir, arbeiten wir jetzt eigentlich äh, gerne damit die eigentlich auch Tages-, ja, jahresaktuelle Einflüsse dann damit einspeisen, um eben den, die Pflanzenauswahl noch stärker auf den jeweiligen Standort irgendwie auszurichten in der Stadt. Mhm. Das finde ich total wichtig, dass man nur noch stärker darauf achtet.
3: Mhm. Wenn man sich jetzt mal das Substrat anguckt, dann gibt es ja die FLL-Richtlinie, die sagt, es sollen zwölf Kubikmeter für einen Baum im städtischen Bereich vorgesehen werden. Ja, wo, ist das möglich? wo ist das möglich? Wir haben es in der Regel nicht. Wir haben irgendwie mal zwei Kubikmeter vielleicht Substrat oder, oder auch viel weniger noch. Aber äh, das ist natürlich vom, vom Regelwerk her ein super Ansatz erstmal, mhm. dass, wir, dass man einen relativ großen Wurzelraum schon mal gut ausstattet. Dass der Baum dann noch einen viel größeren Wurzelbaum, natürlich so, Wurzelraum, sowieso braucht, ist klar. Ne? Ja, das, das also, muss man sich mal. Der muss dann auch noch mit den Wurzeln suchen, ja. Noch weitergehen. Mhm. Also, aber, aber für die ersten Jahre sind diese zwölf Kubikmeter schon mal eine, eine super ja. Sache.
1: Das entspricht so, wie war das nochmal?
3: Das ist eigentlich. 3x4x1 ähm, mal mal Meter ja, wäre wenn, das. Ja, wenn man sich so
1: das vor Augen zieht, ist relativ groß und sehr selten gesehen, ne? Ja,
3: <lacht> allein schon oberirdisch 3x4 <lacht> Meter hat man nicht. Ja. Jedenfalls. Im Straßenraum nicht. Fürstenwalder Allee hattest du das? Ja, ja gut, das, das ist dann eine Ausnahme. <lacht> Park. Jetzt eine Parkanlage ist was anderes, aber im Straßen, eine Parkanlage, gut, da ist sowieso ja. Boden da, da braucht man auch nicht so viel Substrat. Aber im Straßenraum kann es dann auch schon Sinn machen, mit Substrat zu arbeiten, wie du sagtest, mhm. Luftdurchlässigkeit, Wasserdurchlässigkeit, diese ja. ganzen Sachen.
4: Also Mitarbeiter von mir, wir hatten letzten, also letzte Woche darüber gesprochen, der kommt aus dem süddeutschen Raum und in München, haben sie wohl verstanden, dass, dass es halt extrem wichtig ist. Oder wir haben es auch verstanden. <lacht> also da werden auf jeden Fall äh, bei Baumpflanzen zum Teil 36 Kubikmeter Substrat äh, Verwendet für die Neupflanzung, einfach im Hinblick auf, auf, das, auf die Größen, die der Baum noch mal annimmt und den Wurzelraum, den er braucht. Und äh, das ist natürlich schön, wenn es dafür das Geld gibt. Ne? Aber ja, das kann man ja meistens nicht, äh, nicht erwarten. Ne? Ich ja, gut, wenn du dir überlegst,
3: das sind 36 Kubikmeter unter der Erde, hm. wenn du dir überlegst, was der Baum oberirdisch genau. äh, an Volumen ja, bringt. Ja, das ist das ist, ja, das ist ja irre, also in einer befestigten Fläche hat man ja. einen Baum, der mehrere hundert Kubikmeter äh, Kronenvolumen hat. Also da wird eine riesengroße Menge an Natur mitten in die Stadt gebracht, ja. in Bereiche, die sonst mehr oder weniger versiegelt sind, wo ja. Verkehr sind, wo Häuser daneben stehen und so weiter. Also diese Leistungen, die die Bäume da für unser Stadtklima äh, bringen, sind einfach phänomenal.
1: Mhm. phänomenal ja. Diese mikroklimatischen Unterschiede und ähm, die sind ja, ne, es gibt ja diese Untersuchungen, wie warm das tatsächlich wird auf einer Straße, die bepflanzt ist oder nicht mhm. und ähm, ist auf jeden Fall wertvoll. Und ich kann mir auch vorstellen, ne, ihr habt ja alle schon diese Liste erwähnt, es lohnt sich auch mikroklimatisch zu gucken, welcher Baum passt. Ne? In, ähm, mhm. Wir wissen jetzt natürlich, okay, was passt jetzt für Berlin? Es ist prognostiziert, es wird trockener, es wird vielleicht extremeres Wetter. Geben. Ähm, aber mikrothematisch gibt es auch natürlich auch immer Standorte, wo man guckt: ja, das ist eigentlich vielleicht hier ein, geeignet für Berlin allgemein, aber es ist zu sonnig für diese bestimmte Baumart. Ähm, ich gucke jetzt, guck guck jetzt
2: zum Beispiel dahin, zu, zu unserem Bürofenster hier raus: da stehen so drei Platanen ja. in einem relativ kleinen Innenhof, wo ich früher auch oh, Platanen in so einem Innenhof. Die sind aber so lang und ja. die lassen noch so viel Licht durch, also ja. auch für die unteren Etagen, also im Gegensatz zu einer Kastanie, die ja. den Hof ja total dunkel macht. Ja. Und die stehen da super, die sind äh, irgendwie, die mhm. da gießt kein Mensch, würde ja. ich mal vermuten. Und das ist ja eine südeuropäische Pflanze,
1: die mhm. sozusagen, ähm die mögen die Wärme, die können sehr tief wurzeln, ja. ne? die auch so in Trockenperioden, können die das Beispiel. Wasser ja. ähm, hochziehen. Ja. Also Und sie vertragen
3: im Winter den Frost, den wir ja, hier ja. in Berlin ja. haben.
4: Von der Warte sind Platan schon gute Bäume, aber ich sag mal, wenn man jetzt mal zum Beispiel über Bienen nachdenkt oder so, also an Platan ist ja nichts dran, was irgendwie ja. interessant ist für. Für ihn zum Beispiel. Ja. Naja, das wusste ich nicht. Ein, das hast du recht. Genau, Massaria-Pilz gefallen, ja auch in Platanen mm -hmm. das Problem, was man gar nicht so gut äh, erkennen kann von unten, also das sieht man meistens erst für diese Pilzerkrankungen, wo vermeintlich gesunde Äste einfach abbrechen. Mm -hmm. Also Platan sind auch nicht, ja, ja. Äh, also da gibt es andere <lacht> Faktoren wieder, wo, wo ne, das Klar. alles äh, <lacht> so eine Waage, ja. ja.
3: Na gut, wenn man, wenn man sich die Berliner Straßen anguckt, dann werden ja hauptsächlich Linden, äh, stehen hauptsächlich Linden an den ja. Straßen. Ja. Die zweite Baumart ist wahrscheinlich äh, Spitzahorn. Ja. Also, dass das so wenige Baumarten sind, ist ja, ist ja auch keine schöne Sache. Und vor allem, wenn es dann mal eine Krankheit gibt, die die Linden betrifft und die möglicherweise dahin gerafft werden. Die standen jetzt in den aktuellen gut? Fachpublikationen, die ich jetzt gerade heute nochmal in Vorbereitung auf den
2: Termin gelesen habe, sind viele Lindenarten auch tatsächlich kritisch als äh, unter den Klimawandelaspekten ja. zu sehen. Es sind, es sind
3: trotzdem viele Futter. noch als gut geeignet äh, ja. benannt was ja in der Geigliste ja. selten ist. Es gibt wenige Bäume, die als gut geeignet bezeichnet werden und da sind mehrere Linden dabei, also ja. gut, Weil, nicht, nicht alle.
4: An Linden haben wir jetzt auch beobachtet, dass viele Linden jetzt eine Wipfeldürre haben, also dass wirklich im Feinastbereich außen tut, gebildet wird, was eigentlich für Bäume ja unüblich ist, dass ja. ist ja eher unten, da, wo kein Licht mehr rankommt und dass es wirklich im Außenastbereich ist, dort wo auch Sonne rankommt, ist auch ein Zeichen, dass die Linden schon auch gekämpft haben. Mhm und ähm, wir hatten jetzt im Stil jetzt zehn noch viele Straßenräume Linden, die komplett behangen waren mit Misteln, also komplett, also da, ah. die mussten wir fällen, weil es gab keine Möglichkeit, die da irgendwie wiederherzurichten. Her, also es waren ganz, ganz schlechte Standorte, Standorte auch total, total extrem, gar nicht, gar nicht, gar nicht mal so schlechte Standorte. Standorte. Das war ein Grünstreifen äh, mit einer Breite von äh, sechs Metern oder irgendwas und da standen die drin. Also warum wow. ist jetzt genau an der Stelle so stark? aufgetreten kann ich nicht sagen, aber mhm. ähm, da sind wir auch ein bisschen stutzig geworden, weil wir sind ja eigentlich so immer kommunizieren. Ja.
3: Gut, also wenn man jetzt sieht, was aktuell an Bäumen gepflanzt werden, dann ist das aber schon eine große Menge an verschiedenen Arten. Ja. Also das orientiert sich nicht mehr an diesem Bestand Linde und Ahorn, sondern es ja. ist ein großes Spektrum. Ja. Was, ich, was ich in Mitte sehe, Berlin-Mitte, im gesamten Bezirk, ja. das ist schon sehr, sehr divers. Ja. Genau. Also ich denke, da, da sind die Grünflächenämter auch schon auf dem richtigen Weg.
4: Ja, ich weiß nur nicht, ob es da wirklich einen Baumleitplan gibt. Also, also, nee. Nee, also das, nee. das wäre ja eigentlich mal etwas, was man entwickeln sollte, vielleicht auch eine Identität zu schaffen und vielleicht Quartiere zu stärken. Oder, oder irgendwie.
3: Also ja. ich habe den Eindruck, es wird irgendwo irgendein Baum... Ja. Irgendwie gepflanzt. Ja, ja, guck mal, in, Egal.
2: Neukölln, in Neukölln Wir müssen nochmal mit äh, Neukölln sprechen, da war das doch im Gespräch. Die wollten ja. doch so einen Baumleitplan machen. Ja, ja, sie haben ja
3: keine Zeit, diesen Auftrag
2: Nein.
4: zu betreuen. ja also, noch, mhm. hat auch schon den Wunsch geäußert und äh, das wäre ein Thema für eine Maßnahme vielleicht. Aber, mhm. also, weil, ja, das ist ein Thema für uns. Ja, oder?
2: Ja. Also, ich würde mal sagen, wir sollten da mal Fabian dranbleiben und das mal ja, äh, offensiv ja. bewerben und vielleicht die Kompetenzen zusammentun. Vielleicht müssen wir noch ja. einen dritten dazu nehmen oder so, und dann nochmal offensiv auf die EM zugehen mhm. und dann ja. das anbieten. Das ja. muss ja nicht auch, dass man einfach dafür sensibilisiert und mhm. machst aber sicherlich gut, aber ich glaube, das muss jetzt schnell
1: gehen. Ja. Ja. <lacht> okay. Ich finde das auch, ja, ein super, ähm, mhm. also Abschlussgedanke für unseren ersten Part, ähm, ein bisschen, sich bewusst zu machen, dass man das größer denken muss. Besonders mhm. jetzt, es bezieht sich nicht nur auf Berlin, sondern jede Stadt hat damit zu kämpfen mhm. und es gibt sicherlich schon Städte, die das haben. Ich meine, es gibt die ähm, und es wäre ja auch schön, das in Berlin schnellstmöglich hinzukriegen, weil wir mhm. müssen uns ja anpassen und ähm, ja, Masterarbeit und gleich um, umsetzen, finde ich einen guten mhm. Ansatz. Ja,
4: ich denke auch. Okay.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, Fabian, dass du bei uns warst. Danke, Danke für deinen Input. Ja. ja, Super.
4: Ja.
1: Und ähm, wir sind jetzt in den zweiten Teil von unserem heutigen Podcast zum Thema Baum. Jetzt in unserer internen Runde. Und ähm, ja, wir haben schon einiges jetzt gehört von Schädlingen und Klimaänderungen und so. Und ähm, ein Thema, was auch daran anknüpft, ist zum Beispiel äh, das Projekt, was wir gemacht haben, Wald-Berlin-Klima, ne? das ist auf jeden Fall, was wir <lacht> genau, was wir noch äh, unbedingt ansprechen wollten, weil das ja. war für uns ein besonderes Projekt ja. und stimmt, also es eigentlich, wir haben es in diesem Team hauptsächlich bearbeitet. Ja, das ja. Ja,
3: ist, ja. ist richtig. Ja, es war ein, war ein tolles Projekt, weil es einfach mal um einen, so den, den uh, Blick sehr stark geweitet hat. Mhm. Es war eben nicht eine kleine Baustelle oder, oder ein kleines Projektgebiet, also es ging eigentlich um das Weltklima, muss man ja so sagen, also um den Klimawandel und wie reagieren die Berliner Forsten auf den Klimawandel? Mhm. Und wenn man sieht, der Grunewald ist ein riesengroßes Waldgebiet, ist sowas wie die grüne Lunge für Berlin. Man hat ihn mal oder die Stadt Berlin hat ihn aufgekauft irgendwann mal Anfang des 20. Jahrhunderts, um für die Erholung der, seiner Bewohner vorzusorgen. Und das ist immer noch für die Erholung wichtig, aber eben auch fürs Klima. Und äh, ja, der, der, die Berliner Forsten bauen ja den Grunewald inzwischen um, mhm. im Hinblick auf den Klimawandel. Also sie wollen den Anteil der Kiefer verringern, weil sie sagen, die Kiefer, Kiefern verbrauchen relativ viel Wasser im Winter, im Winter, wenn die Grundwasserneubildung in Berlin stattfinden kann und wollen also den Laubholzanteil äh, im Grunewald erhöhen. Und wollen auch die Vielfalt der Baumarten äh, erhöhen. Und das war eben ein Punkt, der jetzt in, unsere, in dieser Ausstellung, Bald Berlin Klima, eine wichtige Rolle spielte.
4: Mhm.
2: Die Förster haben ja auch gesagt, die sind so ein bisschen leid, in der öffentlichen Wahrnehmung nur als diejenigen dargestellt zu werden, die Bäume umhacken, äh, Tiere totschießen und, äh, und so sondern sie wollten auch zeigen, dass sie eben zumindest im Berliner Stadtkontext auch noch sehr wichtige Aufgaben für, die, für den Naturschutz wahrnehmen, indem sie auch Naturschutzaspekte in ihrem Wald sehr stark berücksichtigen, dass sie auch irgendwie ökonomisch natürlich einen Teil ihrer Kosten über den, das Baumaterial wieder reinholen müssen und dass sie vor allem Erholungsfunktionen hier haben und für die Grundwasserneubildung mit zuständig sind. Also das war, glaube ich, wirklich auch so eine Kampagne, die sozusagen den Wert des der Berliner Forsten in der öffentlichen Wahrnehmung äh, sozusagen ähm, berücksichtigen sollte. Und da war eben dieses Thema Wald-Berlin-Klima ähm, ähm, und eine Ausstellung für die gesamte Stadtbevölkerung zu machen, ähm, glaube ich, eine ganz gute, ganz, gute, ganz gute Idee. Und wir haben ja eben auch versucht, ja, so also frisch und äh, sozusagen innovativ rüberzubringen und jetzt nicht so einen Lehrpfad zu machen, so hieß es nämlich am Anfang, sollte ein ja. Lehrpfad entstehen. Ja. Und wir haben gesagt, nee, wir machen sozusagen eine Ausstellung im Wald, also eigentlich ein städtisches Bild. Eine Ausstellung hat man ja immer so, hat man ein Museum eigentlich so vor Augen, ne? Eine Ausstellung im Wald und versuchen die sozusagen so zu präsentieren, dass äh, möglichst viele Menschen einfach dahin kommen und äh, sich das angucken und also neue.
1: Erfahrungen und Informationen mitnehmen. Ich fand das, also das Interessante dabei war, für mich war zum Beispiel, dass wir eigentlich das Ausstellungsexponat war der Wald, mhm. waren die Bäume, ne, hauptsächlich Bäume. Es gab ja auch andere natürlich Elemente, es gab Moore und, und auch und das gesamte Ökosystem, aber hauptsächlich der Wald. Und das war nicht, ich kann mich noch erinnern, als wir so einen Punkt kamen, mit Frank in der Planung wo wir gesagt haben, eigentlich, eigentlich muss das wirklich zurückhaltend sein und wir markieren nur bestimmte besondere Orte in diesem Wald, klar, und ähm, dieser Wald soll eigentlich in den Vordergrund treten. Und ich glaube, das ist schon schön gelungen. Mhm. Also, es ist tatsächlich es ist es ein spannender Teil des Waldes. <lacht> Die haben ihn gut ausgesucht, es geht hoch und runter, es gibt Mode, es gibt alte Eichen, es ist nicht nur jetzt ein Kiefernwald, aber ähm, den nimmt man jetzt noch bewusster
3: wahr, glaube ich, wenn man diesen, dieser Ausstellung folgt. Ja, also die Ausstellung wird sehr stark besucht immer noch. Mhm. Ich war im Frühjahr da, das muss so Anfang März gewesen sein, die Sonne schien schon recht stark, die Kraniche waren mhm. am, am Pechsee mhm. und es kamen richtig viele Leute auf den Steg, haben sich da hingesetzt, haben die Kraniche angeguckt, haben die Ausstellungstafeln auch gelesen. Also es hat sich bewährt, das so zu gestalten, wie wir es gestaltet haben. Also es wird sehr stark benutzt.
1: Ja. Wir
2: hatten ja auch äh, sozusagen ähm, Widerstände am Anfang. Es ne? war nicht so, dass alle äh, begeistert waren. Also gerade die Leute, die eigentlich die Naturschutzinteressen sehr stark äh, in Berlin vertreten, die haben ja gesagt, wir wollen eigentlich den Wald möglichst frei halten von Menschen oder nur, dass man da sozusagen nur zu einer ganz behutsam Naturbeobachtung sich aufhält. Und natürlich bringt so eine Ausstellung im Wald auch eine gewisse Störung mit sich, ähm, weil da eben noch mehr Leute sozusagen jetzt äh, in den Wald kommen. Und darum haben wir ziemlich dafür gekämpft, dass wir alles, was wir da im Wald tun, so behutsam wie irgend möglich machen. Wir haben zum Beispiel die ganzen Fundamente, die dort äh, verankert wurden, mit, mit Schraub, äh, Schraubfundamenten ausgeführt, die man dann in fünf bis zehn Jahren mit die Ausstellung wieder dem Wald entnommen werden soll, das ist ja das Ziel, eine reversible Ausstellung, eine temporäre Ausstellung, können die sozusagen ohne dass da Schäden zurückbleiben, im Wald wieder abgebaut werden. Dann haben wir mit natürlich, natürlichen Materialien, die in der Region vorkommen, vorrangig gearbeitet. Und es war schon viel Überzeugungsarbeit auch notwendig, um die ähm, Leute, die eigentlich nichts im Wald stattfinden lassen wollen, was mit vielen Menschen zu tun hat, zu überzeugen, dass es jetzt in dieser Phase, wo wir vor ja, epochalen Umwälzungen stehen im Klimawandelbereich, dass das einfach eine notwendige Intervention ist, um die Menschen zu sensibilisieren. Und ich glaube, jetzt würde das auch ganz anders aussehen. Jetzt hat sich in den letzten Jahren da nochmal ein ganz anderes Bewusstsein mhm. gebildet in der Öffentlichkeit mhm. durch Fridays for Future, Extinction mhm. Rebellion, diese ganze Weltklimawandel-Thematik ist so ins Bewusstsein auch der jungen Menschen jetzt reingesickert. Und da haben wir, glaube ich, genau da haben wir das Glück gehabt, dass wir zum richtigen Zeitpunkt Vorreiter sein konnten für ein Thema, das dann ja. danach ja richtig ja, ja. Ja, in der öffentlichen Wahrnehmung noch gestiegen ist. Also oder? diese
3: Ausstellung wurde 2017 eröffnet, wenn ich das so richtig ja, in Erinnerung ja. habe. 2018 war das ganz trockene, heiße Jahr in ganz Europa, in Deutschland auf jeden Fall. Und da ist es auch dem Letzten aufgefallen, dass wir mitten im Klimawandel sind. Mhm. Dass das nicht etwas ist, was für die für die... Zukunft prophezeit wird, sondern dass das schon im Gange ist. Das ist Und wir hatten jetzt, wie, wie Fabian ja gerade sagte, wir haben jetzt den dritten sehr trockenen Sommer. Aber also, es hat doch jetzt so ordentlich geregnet. Ja, Zeit. es hat aber <lacht> wesentlich weniger geregnet in Berlin als sonst. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, Fabian hat auch erzählt, ja, die Fichten sterben überall ab. Ja. In Nordrhein-Westfalen ist das auch so. Unter einer Geländehöhe von 400 Metern in Nordrhein-Westfalen gibt es keine Fichtenwälder mehr wo die sonst immer genügend Niederschläge dafür hatten. Also es ist, ist eine Entwicklung, die jetzt nicht nur auf Berlin betrifft oder, oder Berlin-Brandenburg, sondern die deutschlandweit, europaweit und weltweit äh, stattfindet.
2: Mhm. Mhm. Fand ich und gerade. da waren wir
3: mit der, mit der Ausstellung sozusagen äh, natürlich genau richtig. Und äh, ist aber natürlich die Frage, wie, wie machen wir weiter oder was, was äh, tun wir als Büro weiterhin, mhm. um, um dieses Thema äh, im Bewusstsein zu halten.
1: Also ich bin ja gerade mit der Planung von diesem Projekt dazugekommen, mhm. ins Büro. Das war dein erstes Projekt im das Büro, Das war ne? das erste, was ich auf dem Tisch bekommen habe. Ich, ich weiß noch, irgendwie den ersten Tag habe ich von Frank die ganze Auslogung <lacht> oder die Aufgabestellung auf dem Tisch bekommen und dann am zweiten Tag sind wir in den Grunewald gefahren, ja. mit Fahrrädern. <lacht> das war super. Also guter Start. Und ähm, ich weiß nicht, ob das war sicherlich schon vorher ein Thema Nachhaltigkeit und wie wir damit umgehen. Aber ich glaube, durch dieses Projekt war das auch, wurde es noch gestärkt. Mhm. Also wir haben gesehen, es, es war wichtig, das zu machen, erstens für uns. Aber es ist auch gut angekommen. Das Projekt hat auch einen German Design Award gew gewonnen mhm. äh, letztes Jahr. Mhm. Ähm, das ist das höchste, höchste Auszeichnung für höchste Designpreis, was man eigentlich so in Europa. Bekommen kann, also es ist schon mhm. wichtig und es hat uns auch, wurde uns klar eigentlich, ja, es ist ein Thema, was sich lohnt, konsequent auch zu verfolgen. Und ich finde es, ja, gute Frage jetzt, was machen wir jetzt weiter oder was sind so die Einsätze, die sich bei uns jetzt verankert haben, bezüglich auch so Bäume, ne? Und also es gibt ja immer so diese zwei, zwei Ebenen. Also einmal,
2: da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, wie können wir sozusagen das Thema Pflanze und Baum, da ist ja heute unser Hauptthema sozusagen noch, noch bewusster und noch innovativer, noch besser sozusagen in ja. unserem planerischen Handeln anwenden. Du hast ja auch viel mit historischen Parkanlagen zu tun, das ist ja auch ein Riesenthema. Ja? Ich ja. weiß, dass da gibt es Arbeitskreise, die sich damit beschäftigen, diese historischen Parkanlagen Klimawandel festzumachen, indem da eben auch Baumarten nachgepflanzt werden, die eigentlich gar nicht historisch dort gepflanzt wurden, einfach weil die alten Pflanzen das nicht mehr aushalten würden. Ne? Finde ich ein spannendes Thema, wo wir uns weiter profilieren können. Ähm, dann ähm, haben wir gesagt, bei den Pflanzungen in der Stadt noch stärker darauf zu achten, dass die Startbedingungen für die Bäume super sind, noch mehr uns äh, sozusagen darum zu kümmern, dass wir wirklich die optimale Pflanze finden, den optimalen Baum. Das ist so das, für das konkrete Handeln. Äh, und dann habe ich aber auch denke ich, können wir natürlich warten, bis uns jemand mit dem nächsten Waldklimaprojekt irgendwie beauftragt. Das, das ist eine Möglichkeit. Aber wir können auch aktiv werden, indem wir sozusagen unsere Kenntnisse und unsere Erfahrungen sozusagen mit anderen teilen. Machen wir jetzt ja auch zum Beispiel in dem Podcast. Und indem wir auch aktiv auf äh, potenzielle Menschen zugehen, die dieses Thema vielleicht äh, sozusagen durch ihre politische Position oder durch äh, ihre ja, Funktion als Auftraggeber ähm, weitertreiben können. Wir haben ja in Süddeutschland jetzt ein Projekt sozusagen angekurbelt, ähm, was unter anderen äh, sozusagen Rahmenbedingungen etwas ähnliches wie Wald Berlin-Klima werden könnte. Ich werde jetzt im, der Termin hat sich wegen Corona verschoben, aber im äh, September in Mecklenburg auf einer Tagung, wo es darum geht, äh, den Wald und den Baum in Mecklenburg in Vordergrund zu stellen mit Förstern und so weiter in Dalwitz einen Vortrag halten, wird es vorstellen und wird versuchen, wie kann man dieses Bewusstsein für, diese, für den Klimawandel und was bedeutet es für den Wald und für die Bäume noch stärker verankern in den jeweiligen Bundesländern. Ne? Also da mhm. In Mecklenburg gibt es ganz andere sozusagen Fragestellungen, die im Vordergrund stehen, als es vielleicht in Berlin im Grunewald der Fall ist. Ne? Mhm.
3: Ja, also was jetzt passiert ist, dass wir mit dieser Stadt Berlin in eine andere Klimazone rutschen. Ja? Ja, na sicher. Also mhm. wir, wir kriegen jetzt langsam das Klima hier, wie es sonst vielleicht auf dem, vor, vor 20, 30, 40 Jahren auf dem Balkan war. Mhm. Mhm. Also insofern müssen wir auch gucken, dass also es ist weniger Niederschlag da und es, es gibt heißere Sommer und die Tendenz ist auch, dass es nicht nicht ganz so häufig sehr kalte Winter gibt, aber wir müssen weiter mit kalten Wintern rechnen. Mhm. Insofern müssen wir einfach andere Baumarten verwenden und äh, müssen damit leben, dass weniger Wasser zur Verfügung steht.
1: Kakispflanzen. pflanzen.
3: Ja, vielleicht, wenn die, wenn die die Wintertemperaturen, die ja noch niedrig sein können, dann äh, vertragen. Von, ja, also äh, ist ich habe hab jetzt in Griechenland äh, Kölreuterien als Straßenbäume ja. gesehen. Chyreuterien werden hier auch schon hin und wieder gepflanzt und sie wachsen jetzt auch. Es ja. hieß aber immer, dass sie, dass sie die Winterkälte nicht abkönnen, aber es gibt einige ältere Bäume von dieser, von dieser Gattung und die stehen hier in Berlin und wachsen. Also es es ein gibt, Zukunftsbaum.
1: Es ist tatsächlich viel, also natürlich es gibt es jetzt Einschränkungen, es gibt aber auch jetzt neue Potenziale, ne? ja. also Baumarten zu pflanzen, die es vorher hier nicht gab. Ja. Also ist, natürlich kann man es. Es ist immer schwierig, in so ein Ökosystem einfach was Neues reinzubringen, aber wenn sich das ganze Ökosystem ändert durch äh, eine Klimaänderung, wenn sowieso auch andere Insekten kommen, es wird sich alles ändern. Und ähm, ich glaube da, weil wir sowieso auch mit den Pflanzen gestalten und wir schon immer auch äh, nicht einheimische Arten gepflanzt haben, ist es durchaus legitim einfach zu gucken, was sich mhm. Möglichkeiten für uns anbieten. Ja,
3: wichtig ist der Umgang mit dem Wasser. Ich meine, da, da gibt es ja auch schon äh, Änderungen jetzt. Es wird sehr viel darauf geachtet, dass das Wasser im Plangebiet zurückgehalten wird und dass es nicht abgeführt wird. Aber das ist eben für uns auch insgesamt als Stadt lebenswichtig, dass wir das machen. In Berlin ist das
2: auf alle Fälle so. In äh, ländlichen Regionen habe ich zum Teil das Gefühl, da ist das, noch, das Bewusstsein noch nicht ganz so angekommen. Ich hatte jetzt ja in Mecklenburg auch da gerade die Thematik da zwischen Güstrow und Rostock, dass dann nach wie vor eifrig da die Flächen trainiert werden und Moore, das war nicht zu so unserem Hauptthema, sind in Mecklenburg der größte CO2-Emittent. Mhm. Also die trocken, die, die schon trocken, Jahrzehnten trocken ja, ja. seit Jahrzehnten trocken fallenden Moore. Und bei den Bäumen müsste man einfach gucken, wie kann man da innovative sozusagen Konzepte entwickeln und wir haben zum Beispiel da in Mecklenburg, haben wir jetzt so Eskastanien gepflanzt. Ne? Da wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber die wachsen super. Ja. Und die werden vielleicht so ein 30 Grad Winter, Minus Grad Winter, werden sie vielleicht Schwierigkeiten kriegen. Aber die, das ist ja eine Pflanze, die hätte ich jetzt nicht unbedingt im Norden Deutschlands vermutet, aber die wachsen da super. Und das ist ja eigentlich eine, ist ja eine heimische Pflanze, nur dass sie halt hier in der Region nicht... Also, sie ist, sie ist hier nicht heimisch sozusagen, aber sie ist mhm. in, Südlicht, in Süddeutschland gibt es ja schon äh, seit äh, 200 Jahren oder so. Ne? Ja, schon länger. Seit der letzten Eiszeit vielleicht.
1: Hat <lacht> <lacht> 10.000 Jahre. Genau. Es ist nicht nur das Klima, sondern es öffnet auch andere gestalterische Möglichkeiten. Ne? Es ist auch spannend, eigentlich plötzlich jetzt was pflanzen zu können, was man vorher nicht konnte. Mhm. Ähm, auch so Straßenbäume. Ne? Also man ist so auf ein, bestimmte, ein bestimmtes Bild gewöhnt, vielleicht hier in der Gegend. Und plötzlich hat man die <lacht> Möglichkeit, nochmal was anderes zu pflanzen als Straßenmauern. Und
3: es stehen auch plötzlich völlig andere Bilder.
1: Mhm. Das finde ich auch interessant.
3: Ja, einerseits die Möglichkeit und andererseits aber auch die Notwendigkeit, ja, ja. andere Bäume ja. zu pflanzen. Und möglichst auch eine große Vielfalt an ja. Pflanzenarten zu verwenden. Damit dann irgendwas von dem auf jeden Fall übrig bleibt.
2: Ich finde das Besondere jetzt vielleicht auch, wir haben ja vorhin über Geduld und Ungeduld gesprochen, dass wir jetzt da gar nicht so viel Zeit haben wie früher. Ja, also ich meine, es gibt doch wahrscheinlich viele Listen, die jetzt auch noch sozusagen in den Bezirksämtern bei den, bei den Pflanzempfehlungen, bei Bebauungsplänen zum Beispiel gefordert werden. Da stehen pflanzeheimische Arten drin, ne, die du pflanzen musst, mhm. um sozusagen einen Ausgleichsbaum zu pflanzen. Und meine. Erfahrung ist ja, dass diese Listen nicht sozusagen jährlich aktualisiert werden und es einen längeren Zeitraum braucht oder viel Überzeugungsarbeit oder tolle Leute im Bezirksamt, die dann mit solchen Listen auch innovativ umgehen. Ne? Und eigentlich müssen wir, ja, das ist ja, die, die Entwicklung der, der, das, das, die, der Klimawandel schreitet ja so rasant voran, dass wir eigentlich jetzt gar nicht die Zeit haben, jetzt sozusagen noch jahrelang zu forschen. Müssen wir müssen eigentlich jetzt die Forschungsergebnisse, die wir haben und die aktuellen Erkenntnisse relativ schnell umsetzen, um da irgendwie ja. äh, drauf zu reagieren.
3: Das ist natürlich jetzt in einer Stadt wie Berlin, die, die so starke versiegelte Flächen hat, nochmal besonders extrem, weil ja. hier die, die äh, Hitzetage im Sommer besonders stark ja. zunehmen. Ich ja. denke, in Brandenburg ist es nicht ganz so stark, weil dort sehr viel weniger versiegelte Flächen sind und noch große Waldflächen die auch diese, diese Klimaänderung so ein bisschen abpuffern. Aber in Berlin ist es extrem, denke mm, ich. Mm. Also in Berlin können wir mit heimischen Arten nur noch zum Teil arbeiten. Viele heimische Arten funktionieren nicht mehr mm. äh, auf innerstädtischen Standorten oder gerade auch an Straßen mm. oder sowas.
1: Mm. Gibt es schon so eine Baumart, wo du sagst, nächsten mal pflanzen wir lieber das?
3: Ja gut, im, im Kosmosviertel haben wir uns mit der für den Baumschutz zuständigen Frau schon geeinigt, dass wir klimatolerante Arten pflanzen mhm. sollen, also... Beispiel? Äh, zum Beispiel? Kyreutherien zum Beispiel. das Alles klar. Die äh, Blasenesche heißt mhm. sie, glaube ich, auf mhm. Deutsch. Mhm. Oder Platanen, ähm, Resistorulmen, mhm. also verschiedene Arten, die, die besser angepasst sind. Mhm. Also, Sie wollte nicht, dass wir heimische Arten pflanzen. Das war für sie gar kein Thema mehr, mhm. weil sie okay. sagte, bestimmte Arten lassen sich nicht mehr pflanzen. Sie sagte Birken. Mit Birken wird es extrem schwer, die überhaupt noch hochzukriegen. Ach, schade. <lacht> aber es gibt ja auch Arten, die, man Birken-Sorten,
1: die Arten. Ja, die ich denke, außerhalb der Stadt Stille ist das sind. noch mal ja. was
3: anderes, aber wie gesagt, innerhalb mhm. der Stadt sind, sind die Hitzetage so stark, mhm. dass das schon eine sehr starke Veränderung bedeutet.
2: Du hast dich doch da auch äh, im Zusammenhang mit deinem Bleak Blue Green City Projekt mhm. mit diesem Aspekt der Verdunstung ja. beschäftigt, die eine sehr bisher noch ein bisschen unterschätzte Bedeutung hat. Mhm. Ähm, da wird doch die, der Baum auch ja. eine große Rolle spielen, oder? Als Verdunstungs.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein interessantes Thema. Das ist Blue Green Infrastructure. Mhm. Das habe ich auch heute haben wir uns das. Mit Lisa angeschaut, zum Beispiel äh, im Gleisdreckpark, wo auch so Grauwasser verwendet wird für ähm, Bewässerung von das ist jetzt eine Hydroponik, aber auch dann Überschuss geleitet wird in Verdunstungsbeete. Ja. Und ähm, es ist jetzt klar geworden, es gibt gerade so ein Forschungsprojekt, Blue Green Streets, wo wir mit einem von unseren Projekten mitmachen, zwar Rudolfplatz, ähm, wo eine Straße zu so eine, äh, eine Straße komplett äh, entkoppelt wird von Entwässerungssystemen, ne? also nicht von den Kanalsystemen. Ja. Das heißt, wir wollen das ganze Wasser eigentlich versickern und hauptsächlich verdunsten, also evaporieren lassen. Weil das, die Evaporierung ist eigentlich das Beste für die Mikro, mikroklimatischen Bedingungen. Ist noch besser, als eigentlich das Wasser versickern zu lassen. Ähm, man muss aber dann tatsächlich das so ausbauen. Und ähm, eine Option, die wir haben, wir werden jetzt tatsächlich dort, wo normalerweise Baumscheiben stehen würden, haben wir tatsächlich äh, nach unten geschlossene Tröge aus Beton oder aus, ähm, nee, nicht nur Beton, wir versuchen es tatsächlich auch mit Lehm mhm. zu machen, dass es äh, auch so viel natürliche Materialien gibt wie möglich. Und dann kommt der Baum rein. Man muss dann bestimmte Baumarten aussuchen, aber dort sammelt sich das Wasser und wird zu so ein kleine, so kleinen Feuchtgebiet. Und ähm, da muss man tatsächlich dann die Pflanzen äh, so auswählen, aber es wird über eine Kaskade von einem zu anderen geführt und ähm, es ist relativ oft dann tatsächlich feucht und ähm, das sind dann auch Baumarten, die mehr Wasser brauchen, dürfen ja auch da wachsen
3: mhm.
1: und so kommen dann auch zu, mal zu so Baumarten, die man sonst nicht pflanzen könnte. Das okay. also hat eine Doppelfunktion.
3: Also die, die, die Auswahl der Baumarten stelle ich mir schon schwierig vor. Ja. Die müssen dann ja auch mal sechs Wochen mit Trockenheit klarkommen, wenn es nicht regnet. Ja, also das wird eine Herausforderung.
1: Wir sind jetzt im Forschungsprojekt, ich bin jetzt von der geschalterischen Seite involviert. Ich bin gespannt, was jetzt die anderen Partner sagen zu auch Pflanzenauswahl und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall gibt es schon Beispiele, wo das funktioniert
4: mhm.
1: und da sind wir dabei. Eine von solchen Elementen ist auch eine Baumrigole. Das ist etwas, was bis jetzt auch sehr selten umgesetzt ist. Ne? Dass man tatsächlich einen Baum in eine, eine, über eine Rigole wachsen lässt. Und diese Rigole, das Wasser, was drin gespeichert wird, das nutzt der Baum ähm, tatsächlich äh, für sich. Ähm, mhm. Und da früher oder bis jetzt, mindestens in Berlin, konnte man jetzt solche Flächen jetzt nicht mit Bäumen bepflanzen weil man gedacht hat, okay, das ist eigentlich verringert das, die Versickerungsfähigkeit. Ähm, eigentlich wurde jetzt die Forschung ähm, von Ingenieurbüro Sika erwiesen, dass das tatsächlich das verbessert ähm, und dass es nochmal einen Doppeleffekt hat. Auch der Baum hat mehr Wasser, es versickert effizienter und es verdunstet. Mhm. Also das, ich glaube, wir können dabei bleiben weil so auch neuen, ähm, neuen Forschungen und Sachen, die rauskommen.
3: Ja. Das hört sich sehr gut an.
1: Okay, dann ähm, würde ich sagen, wir schließen es langsam ab, diesen Gedanken. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir noch weiter verfolgen werden, der Baum und so. Und ich glaube, ich, mich würde es dann auch mal in die gestalterische Richtung zu gehen, mhm. das Gestalten mit Pflanzen. Ähm, mhm. Ich glaube, da wollen wir auf jeden Fall noch mal das vertieft diskutieren, Frank. Ne? Gerne, gerne. Ähm, okay, dann danke euch erstmal und ähm, bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal. Danke Kaspar. Danke, Kaspar.
0: Das war unsere in zwei Teile untergliederte Folge. Erst mit Fabian Büttner, dann mit Frank Riebesell. Ich hoffe, ihr habt ähm, ja, gerne zugehört, habt was Neues dazugelernt, hat es vielleicht inspiriert, wenn ihr auch mit Baumverwendung zu tun habt. Und gerne möchten wir noch auf das Format von Baum Büttner hinweisen, nämlich der Stammtisch. Da waren wir auch zu Gast. Da gibt es eine Folge auf deren Website. Das könnt ihr euch gerne noch anschauen.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall einiges Neues gelernt.
0: Genau. Und nächste Folge nächste bist du Folge, dabei, ne? Genau.
1: Da bin ich wirklich gespannt. Und zwar, das nächste Mal sprechen wir über Kommunikation. Und wie können Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten besser kommunizieren, innerhalb vom Team miteinander, aber auch mit Externen. Und da werden wir zusammen mit dem Team vom Mediator sprechen. Und
0: Ja, wichtiges Thema.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann bis in zwei Wochen.
1: Tschüss.